1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Episode 67 im Literarischen Saloon. Und wir haben heute ein wunderbares Thema, das nämlich heißt folgendermaßen, und ich stottere schon wieder vor lauter Ehrfurcht, das geheimnisvolle Verlagslektorat. Und weil Christian und ich da natürlich nicht so kompetent Auskunft geben können, übrigens, ich höre Christian atmen, bist du da?
2: Sag ich, ja, ich was. konnte <lacht> mich schon wieder, nicht Nein, du nicht kannst schon wieder nicht Ich musste wieder... Atmen.
1: Atmen. Du musst, du musst es atmen, ja. Das ist sehr schön. Also Christian ist in Berlin da, ich bin in Frankfurt und ich hoffe, dass auch die äh, liebe Eileen äh, in der Leitung ist. Bist du da? Ja, hallo. Aha. Herzlich willkommen, Eileen Sprenger.
0: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, das ist wirklich ganz großartig, dass du mutig genug warst, dich in den Salon zu begeben und mit uns. Äh, mit wir sind ja immer alkoholfrei, wir tun ja immer so, als würden wir Whisky trinken, aber das tun wir natürlich nie, sondern wir stoßen ähm, mit Kaffee, Tee und Wasser an, wenn wir aufnehmen. Aber das macht nichts, wir haben trotzdem gute Stimmung und plaudern über ein brisantes Thema, möchte ich mal sagen.
2: Ich bin gespannt. Sehr gerne. Ich habe ja nun sowas von gar keine Ahnung davon und das prädestiniert mich ja wieder mal dafür, hier dabei zu sein.
1: Genau. Wir haben nämlich gesagt, okay, also wir äh, von unseren Hörerinnen und Hörern, das sind viele äh, natürlich auch Autorenkollegen und Autorinnen. Wir haben sehr viele Leserinnen und Leser und Menschen, die irgendwie… Interesse an der Buchbranche im Allgemeinen haben. Und was uns alle miteinander mehr oder weniger verbindet, ist, dass, äh, dass es irgendwie so ein Mysterium zu sein scheint, was macht denn eigentlich eine Verlagslektorin? Und deswegen haben wir gesagt, wir laden uns heute mal eine ein. Also liebe Aline, herzlich willkommen nochmal und ganz toll, dass du da bist und ich fange gleich mal mit der krassesten aller Fragen an. Was macht man als Lektorin?
0: <lacht> hm. Ja, wie soll ich das jetzt kurz beantworten?
1: Du kannst ja auch Zeit lassen. Also, <lacht>
0: ähm, ich glaube, dass viele, wenn sie das Wort Lektor hören oder Lektorin, noch denken, dass wir in unseren Büros in einem gemütlichen, ähm, leicht ähm, ranzigen Ohrensessel sitzen und da unsere Manuskripte auf Papier lesen und dabei vielleicht Pfeife rauchen. Das ist natürlich nicht mehr der Fall. Ich glaube, das war früher mal mit Sicherheit bei manchen Kollegen so. Ich glaube, heutzutage könnte man fast den Beruf des Lektors übersetzen mit Projektmanager oder vielleicht sogar auch Produktmanager. Also das, ist, das klingt natürlich viel weniger romantisch. Deswegen nennen wir uns sehr gerne noch weiter Lektoren. Aber... Ähm, ja, ich glaube, vieles von unserem Job. Natürlich gehört das Lesen dazu, die Auswahl von Manuskripten. Aber wir betreuen einfach das Buch als Produkt oder als Projekt mit verschiedenen Produkten, weil mittlerweile gibt es ja nicht nur ein Taschenbuch oder ein Hardcover, sondern auch ein E-Book oder vielleicht ein Audiobuch. Ähm, wir, pro, wir begleiten dieses ähm, Produkt und dieses Projekt durch den gesamten Entstehungsprozess. Wir kaufen es ein. Wir, wir schreiben es um oder wir bearbeiten es und kleiden es ein, wenn man so will, was das Cover angeht und den Titel und die Texte und begleiten es dann ähm, bis zum Leser oder zum Hörer, je nachdem.
1: Beim Satz, wir schreiben es um, ähm, haben, glaube ich, Christian und ich jetzt
0: einfach mal dezente
1: Schnappatmung bekommen. <lacht> Aber äh, also ich muss ja sagen, ich weiß ja aus eigener Erfahrung, es ist in der Regel, meistens ist es, es ist ja nicht schlimm, es sind in der Regel wirklich tolle ähm, und vor allen Dingen wertvolle Anmerkungen und Hinweise, die man ähm, aus dem Verlagslektorat bekommt. Aber ein, ein Umschreiben ähm, ist es doch nicht, oder? Oder äh, täusche ich mich da? Habe ich da nur andere Erfahrungen gemacht?
0: Also umschreiben im Sinne von, dass wir den ganzen Text ändern, natürlich nicht. Wir hätten das Projekt ja nicht eingekauft, wenn wir es nicht gut finden würden. Mhm. Aber eine Bearbeitung würde ich da schon unterschreiben. Also die wenigsten Projekte, glaube ich, können oder die wenigsten Bücher verlassen den Verlag und kommen zum Leser, ohne vorher vom Lektor bearbeitet worden zu sein. In irgendeiner Form und in irgendeinem Umfang.
1: Ja, das ist ja auch, ist ja auch, ist ja wichtig und richtig so. Also da muss ich auch sagen, dass, dass das macht ja ein Buch in der Regel auch besser, wenn, äh, wenn ein paar mehr Leute drauf gucken und mehr Augen drauf gucken, weil als Autorin ist man ja irgendwann ziemlich betriebsblind und hat überhaupt keinen, keinen neutralen Fokus mehr auf die, auf die Dinge, die da passieren. Apropos Fokus, ich habe jetzt in meinem Fokus, mein, mein, mein Hund äh, macht gerade wirklich Unsinn. Könnt ihr Ja, Scotty, oh Mann, sorry.
2: Da haben wir noch wieder den Saloon-Hund.
1: Bleib, bleib, wo du bist. Oh Mann, ich habe ihn vorhin wirklich ruhig versucht, ruhig zu stellen mit einem Stück Rinderkopfhaut und ähm, jetzt turnt er hier aber rum und macht hier auf die Distanz vor mir hier wirklich ähm, show schleudert, Sachen durch die Gegend, ist aufs Sofa gesprungen, obwohl er es nicht darf und ähm,
2: ja. Der weiß ganz <lacht> genau, dass du <lacht> da jetzt nicht weg kannst. Ja,
1: genau. Jetzt guckt er mich an. Sorry. Ähm, geh mal weg, Scotty. Entschuldigung. Äh, ja, wie ich denke mal, ganz viele haben auch noch das Vorurteil, nicht nur ähm, diesen Ohrensessel und das Pfeife-Rauchen, das war vielleicht ja noch in den 1950er und 60er Jahren so der Fall, ähm, aber ich glaube so diese, diese romantische Vorstellung einer Verlagslektorin oder eines Verlagslektors ist ja bei ganz vielen äh, noch so… Äh, die machen den ganzen tag nichts als tolle geschichten zu lesen wie du schon selbst sagtest und ähm, sind gleichzeitig so gralshüter ja also so die 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 die, die sphinxen die einen nicht vorbeilassen in das äh, reich der glückseligkeit wie, wie was sagst du dazu
0: ja also ein Stück weit ähm, stimmt zumindest letzteres äh, vielleicht auch wenn ich mir vielleicht nicht ganz eine ganz so antike mythologische äh, Position dazu schreiben würde aber also zum einen zum Punkt eins ob wir den ganzen Tag ähm, romantisch lesen ähm, tatsächlich ist Lesen natürlich ein großer Teil, aber ich muss auch gestehen, dass äh, ich diesen Job gewählt habe weil ich, Gedacht habe, was kannst du machen mit deinem Leben? Und ich habe gedacht, ach, ich lese gerne, werde ich doch mal Lektorin. Das wurde mir dann ganz schnell ähm, abspinstig gemacht. Also, dass ich so wahnsinnig gerne lese, ähm, das verliert man dann tatsächlich. Oder ich habe es irgendwann diese, ich habe die Leidenschaft zwar nicht verloren, ich lese immer noch sehr gerne, aber dadurch, dass es dann irgendwann zum Beruf wird, ist es natürlich nicht mehr ganz so eskapistisch, wie es sonst mal war. Hm. Und außerdem habe ich in meinem Alltag gar nicht unbedingt die Zeit zum Lesen. Denn wie wir alle wissen, ein Buch zu lesen, je nachdem wie viele Seiten hat, es hat, dauert sechs bis acht Stunden. Und wenn man Schnellleser ist, schafft man es vielleicht in vier bis fünf. Oder ich möchte hier niemandem zu nahe treten, vielleicht sogar noch schneller. Aber diese Zeit in einer 40-Stunden-Woche oder wenn man... Teilzeit arbeitet in einer kürzeren Woche, ist natürlich super schwierig, ähm, irgendwie eben sich zu leisten quasi. Das heißt, das Lesen findet zum größten Teil, zumindest bei mir, nach der Arbeit statt.
2: Mhm.
0: Mhm. Und das muss man wollen. Dafür hat man dann eben weniger Zeit, äh, privat zu lesen.
2: Eben und wahrscheinlich ist es auch so, dass du äh, dann im privaten Lesen ähm, die Lektorin auch nicht wirklich ausschalten kannst und dich dann möglicherweise über äh, irgendwelche Plotholes oder sonst wie was dann aufregst in anderen Geschichten wenn äh, und die, die die Geschichte dann irgendwann schon fast in den Hintergrund tritt. Oder ähm, stelle ich mir das jetzt falsch vor?
0: Ja, da kann ich natürlich nicht für jeden sprechen. Ich glaube, das kann auf jeden Fall passieren ich glaube, es hilft nicht unbedingt in dem Genre zu lesen, in dem man selber lektoriert.
2: Hm.
0: Und ich lese tatsächlich privat fast nur Englisch. Dann habe ich das hm. Problem nicht.
2: Okay, ja, das ist eine gute Idee.
0: Hm. Ja, also das, das hilft mir dabei, besser abzuschalten, weil ich dann eben keine Kommata setzen muss oder mir irgendwelche anderen Formulierungen einfallen lassen muss. Ja, das hilft mir. Und was den Gralshüter angeht, da ist, das ist natürlich nicht ganz falsch. Also Lektorat oder mein Job als Lektorin, die Auswahl bestimmter Titel für mein Programm, für das Programm, für das ich arbeite, ist immer ein Stück weit eingefärbt. Also ich glaube nicht, dass es, also ich schaffe es zum, zumindest, äh, glaube ich, nicht, meine persönliche Präferenz und meine persönliche Meinung da völlig rauszuhalten. Ich bin natürlich, wenn ich ein Buch einkaufe, ähm, auch Leser. Also ich kaufe das ein, was mich als Leser packt. Und wenn, wenn es mich nicht packt oder nicht überzeugt, dann werde ich es tendenziell auch nicht einkaufen. Es sei denn natürlich, das ist eine programmatische Entscheidung. Das kann immer mal sein, dass zum Beispiel eine Serie fortgeführt wird, weil sie sich gut verkauft und ähm, das kann sein, dass das dann nicht mein Geschmack ist, aber man macht es dann trotzdem und kauft es dann trotzdem ein, so das kann natürlich, das kann natürlich sein, aber wenn ich etwas neues einkaufe, dann in der Regel, weil es mich persönlich äh, packt und weil es weil ich es persönlich gut finde und es kann mhm. sein, dass eine andere Lektorin, wenn die das gelesen hätte, dass sie es vielleicht nicht eingekauft hätte oder andersherum. Das ist möglich. Ja.
1: ja nicht umsonst haben, ich, ist, ich noch, ja, ja entschuldigung ich wollte halt nicht ins wort fallen christian no,
2: okay sagt wir haben ja nicht umsonst auch so fälle wie äh, dass die harry potter geschichten auch durch ohne Ende viele ähm, Lektorate sicherlich, weil das ja die Einfallstore sind, ähm, gegangen sind und keiner konnte sich da so richtig äh, hineinversetzen und dann gab es irgendwann eine Person, die da das drin gesehen hat, möglicherweise, was dann letztendlich dabei rausgekommen ist, kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, ich finde natürlich auf der anderen Seite, die, ähm, also wenn du jetzt dann tatsächlich äh, deinen Job so machen müsstest, dass du äh, dich als Person davon vollkommen abkoppeln müsstest, das fände ich jetzt schon fast ähm, ungesund, würde ich jetzt mal sagen. Ja, denn so ein kleines ja, geht bisschen Spaß. gar nicht. Genau.
0: Ne? Also geht auch, glaube ich, gar nicht. Ich, also ich meine nur, vielleicht ähm, kann man mit den Jahren schon etwas besser abstrahieren. Man kann dann sagen, das ist eigentlich nicht mein Genre lese ich eigentlich nicht so gerne. Ich glaube aber, dass es den Lesern gefallen könnte. Ich glaube, für das Genre ist das genau das Richtige. Das lernt man dann irgendwann schon ein Stück weit, sich selbst als Leser zurückzunehmen und die Zielgruppe besser zu erkennen. Aber ähm, natürlich nicht immer und auch nicht in allen Genres. Und ähm, ja, wenn ich einen Liebesroman lese, dann muss der mich persönlich auch packen. Und ähm, da kann ich meine persönliche Meinung äh, gar nicht unbedingt ähm, hinten anstellen.
1: Ja, verstehe ich. Wir haben, glaube ich, vorhin gar nicht erwähnt, für welchen Verlag du arbeitest. Du bist ähm, bei B-E-Books e und konkret, glaube ich, bei B-Heartbeat Be nach wie vor. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Oder? Ähm, ja, tatsächlich. Ich, ich, ich arbeite für beides. Also ich arbeite Aha. für das digitale äh, Lektoratsprogramm von Bastel-Lübbe. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene, ähm, verschiedene Unterverlage und die heißen B-Heartbeat, Be B-Thrilled Be und Be beyond und ich arbeite für die ersten beiden, mache also Frauenunterhaltung im größten und breitesten Sinne, ähm, aber auch ähm, Krimis und psychologische Spannung. Was ich jetzt nicht so mache, ist wie ähm, Beyond, wobei da die Liste auch immer kleiner geworden ist, also Sci-Fi und, ähm, und so, das ist nicht so mein Steckenpferd. Nicht, weil ich es, glaube ich, nicht könnte, aber ich habe es noch nie wirklich gemacht und privat wenig gelesen und wir haben da einen ganz tollen Lektor in unserem Team, der da sich sehr viel besser auskennt und dann lässt man ihm den Vortritt.
2: Macht Sinn. Ja, Sehr
1: gut. Und ihr habt ja dann auch, nehme ich mal an, für also einfach mal so übergeordnet generell eine Programmlinie für die, für die einzelnen ähm, Imprints, äh, in, in welche Richtung man geht. Und habt ihr dann vielleicht auch so, naja, so, so Saisontrends oder dass man sagt, okay, jetzt ist im Moment ist gerade dieses oder jenes äh, Untergenre so besonders en vogue und dass ihr da in die Richtung gezielt sucht? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also das, ähm, das ist nicht ganz falsch. Ähm, ich glaube, bei uns im Digitalen ist nochmal besonders, dass wir anders als Printverlage sehr viel kurzfristiger planen. Also ein Print, äh, ein Printbuch, ein Taschenbuch, das eingekauft wird, ähm, erscheint meistens zwischen 14 und 18 Monaten nach dem Einkauf. Also meistens so anderthalb Jahre später, ähm, weil man muss sich vorstellen, dass da natürlich die, ähm, die Fristen sehr viel länger sind. Die Vertreter müssen erstmal zu den Buchhandlungen Buchhandl reisen und müssen dann die Programme vorstellen und da ist einfach sehr viel mehr Vorlauf. Mhm. Wir haben das alles nicht. Wir haben keine Vertreter. Wir müssen nicht über den Handel. Entsprechend können wir schneller veröffentlichen und können auch schneller reagieren. Mhm. Unsere Programmplanung geht ungefähr, also ich würde sagen, jetzt ist sie final bis äh, September diesen Jahres mhm. und dann im Halbjahresrhythmus. Also wir können sehr viel schneller reagieren und deswegen auch schneller gucken, wo brauchen wir noch was im Programm, wo haben wir Lücken, in welchem Genre, in welchem Untergenre, Subgenre genannt äh, und können dann danach auch ein bisschen gezielter einkaufen. Ja, das machen wir schon. Und wir mhm. können auch entscheiden, oh, schauen hier, dass dieser Titel, dieses Thema läuft gerade sehr gut. Ähm, lass uns doch mal versuchen, da was einzukaufen und dann relativ schnell reagieren. Ich sage relativ, weil wir immer noch ein Verlag sind und bestimmte Strukturen trotzdem, <lacht> ähm, trotzdem da sind. Also wir können wahrscheinlich etwas theoretisch sehr schnell ähm, raus rausschießen, sage ich jetzt mal, aber es ähm, ist natürlich auch gut, wenn das Marketing mitmachen kann und alles ankündigen kann und wenn die mm. ähm, wenn die Kollegen vom Vertrieb dahinter stehen und eventuell Ex Exklusivitäten anbieten können. Also so ganz spontan ist es nicht. Wir haben schon eine Planung, aber sie ist etwas äh, flexibler, würde ich fast sagen. Hm. Wenn,
2: wenn du jetzt ähm, eben anfangs schon gesagt hast, dass du dich quasi eher wie eine Projektleiterin siehst, dann wird es ja vermutlich auch so sein, dass also du deine ähm, Entscheidung da ja nicht komplett selber triffst, eben irgendwas einzukaufen, sondern das dann jeweils auch immer noch irgendwie gegenüber anderen Leuten intern verkaufen musst, äh, damit es dann eingekauft wird, oder?
0: Genau, ich habe, wir haben wie jedes, jeder Verlag ähm, gibt es einen Programmleiter oder einen Verlagsleiter. Also, ähm, wenn man sich vorstellt, bei Basta-Lübbe gibt es äh, verschiedene Unterverlage oder Imprints auch genannt, zum Beispiel Baumhaus, Boje, die Kinder- und Jugendbuch machen, natürlich dann das klassische Basta lübbe programm aber auch Eichborn, die ja sehr literarisch sind. Ähm, und alle diese. Verschiedenen Imprints haben Lektoren und über diesen Lektoren stehen entweder Programmleiter oder Verlagsleiter oder beides. Mhm. Und über dem allen steht natürlich noch Vorstand. Ähm, und meinem meinem Programmleiter gegenüber muss ich natürlich verkaufen, was ich einkaufen möchte, ja. Mhm. Mhm. Genau. Ich stelle das dann auch noch meinen Kollegen vor, meinem Kollegen und meinem Programmleiter gleichzeitig und dann ähm, spreche ich aber entweder eine klare Empfehlung aus oder Eben nicht.
1: <lacht> ja. Ich wollte dich jetzt ohnehin mal fragen, wie denn so, äh, wie man sich so den Ablauf von, von, der, von der ersten Idee oder sage ich mal von dem ersten Pitch, der dich wie auch immer erreicht, äh, bis zum bis zum fertigen äh, Buch im, im Handel, wie da der Ablauf denn konkret aussieht. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich, ah, erst für den Anfang also. gibt wahrscheinlich die unterschiedlichsten äh, Möglichkeiten. Entweder du suchst gezielt nach Stoffen oder dir werden Stoffe angeboten.
0: Genau, ich würde sagen, in der Regel werden uns Stoffe angeboten, das ist, ähm, das ist, das, das ist die Regel, mhm. entweder durch, also die Frage, wie kommt das Manuskript zu mir, da gibt es verschiedene Wege, ähm, der häufigste Weg ist die Literaturagentur, also das ist ja so der Gatekeeper zum Lektor oder auch dann zum mhm. Verlag, und ich denke, wenn man es als Autor geschafft hat, sich einer Literaturagentur anzuschließen, hat man realistische Chancen, auch unterzukommen. Aber natürlich ist es wiederum sehr schwierig, an, an, an einen Agenten zu kommen. Also, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Mhm. Aber wenn man das geschafft hat, dann ist schon mal viel erledigt, weil natürlich sehr viele Manuskripte eingehen und ähm, diese Vorsortierung durch die Agenten, die dann auch einfach wissen, was die einzelnen Verlage suchen, schon sehr hilfreich ist. Also mhm. um das Beispiel nochmal aufzugreifen, wenn Eichborn ein, ein Krimi angeboten wird, also dem Eichborn Verlag oder einem Lektor mhm. auf einem Eichborn Verlag, dann wird er den, wenn der nicht super literarisch ist, höchstwahrscheinlich sofort ablehnen. Und hat mhm. gar keine Chance und wird gar nicht erst gelesen. Mhm. Wenn der gleiche Krimi aber ins Taschenbuchprogramm wandert, und dort an ein Lektorgerät hat er natürlich viel mehr Chancen. Und das weiß ein Agent, der dann eben die entsprechenden Kontakte hat. Ähm, und das weiß man als Autor aber einfach nicht. Das ist ganz schwierig herauszufinden, ähm, über Homepages oder so, welche, äh, ja, welche Lektorate wem zugeordnet sind und was genau das für Profile sind. Hut ab, wenn man es schafft, aber das ist schon einfach sehr schwer. Also, Agentur würde ich sagen, ist das häufigste wie wir an die Manuskripte kommen und auch das, was wir am allerhäufigsten einkaufen. Dann gibt es nochmal die Unterscheidung zwischen deutschen und internationalen Agenturen. Wir kaufen natürlich auch nicht nur deutsche Bücher ein, sondern auch gerade britische und amerikanische und da arbeiten wir dann entsprechend mit den ausländischen Agenturen zusammen. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch die Homepage, also unangeforderte Manuskripte schauen wir uns alle an, ausnahmslos. Mhm. Manche, sage ich mal, werden abgelehnt einfach, wenn wir ein Sachbuch angeboten bekommen, ein Memoir. Mhm. Dann, dann würde mein Chef mir das jetzt nicht schicken, sondern würde direkt eine freundliche Absage schicken, weil eben genau das Thema wieder ist. Das ist nicht unsere Zielgruppe, das ist nicht Teil unseres Programms. Das würden wir nicht veröffentlichen. Mhm. Wenn das in einem anderen Verlag landen würde, würde es wahrscheinlich angeschaut. Ähm, was wir darüber hinaus machen also manchmal gibt es auch den Fall, dass wir Bestandsautoren haben, die dann wiederum Autorenkollegen haben und an uns rantreten. Das kommt auch immer mal wieder vor. Und tatsächlich jetzt in jüngster Zeit war es auch so, dass wir nach bestimmten Genres mal gesucht haben und mit ähm, dann Schreibwettbewerben oder Schreib Gruppen zusammengearbeitet haben ähm, und dann Wettbewerbe ausgeschrieben haben in bestimmten Themen, zum Beispiel Familiensagas oder in ähm, Krimis und darüber dann an neue Autoren gekommen sind. Und Messen natürlich, Messen sind auch noch theoretisch zumindest ähm, für uns interessant, was neue Autoren angeht, in der Praxis in den letzten zwei Jahren etwas schwierig.
2: Hm, ja. Und da würdet ihr tatsächlich auch ähm, ja über die Messe flanieren, um dann hier und da mal zu gucken, ob sich irgendwas interessant anhört? Oder seid ihr dann quasi trotzdem nur so, dass ihr sagt, wir sind hier, macht einen Termin mit uns? Oder
0: Ja, wir, also ich glaube nicht, dass man, dass wir über die Messe flanieren können und da irgendwelche Menschen ansprechen. Das hätte <lacht> ich mich nicht auch gewundert, fühlen. ja. <lacht> nein, nein, es ist genau andersrum. Wir würden in den letzten Jahren haben wir vor allem auf der Frankfurter Buchmesse, aber ich glaube auch in Leipzig tatsächlich, also in den großen Publikumsmessen, haben wir im Vorhinein zum Pitching-Termin eingeladen. Also da war klar, ein Lektor von uns oder auch unser Programmleiter sitzt dort und dort um diese Uhrzeit, wenn ihr Buchideen habt, kommt vorbei, pitcht sie uns und dann schauen wir. Mhm.
2: Was okay, nicht? wenn ihr jetzt
1: dann, genau, eine Sache noch, also ihr kauft aber, ähm, das ist jetzt eine Buchidee, das war ein Pitch, äh, erwartet ihr dann, dass das Manuskript schon fertig in der Hinterhand ist oder geht es tatsächlich auch äh, zunächst mal auch um, um eine Idee, um Exposé und dass man das dann mit dem, mit dem Autor gemeinsam erarbeitet, ist das auch eine Option oder muss es dann schon direkt fertig sein, das Produkt?
0: Ähm, nein, es muss nicht direkt fertig sein. Ich glaube, es gibt von Lektorat zu Lektorat der Präferenzen, aber wenn wir zu einem Pitching einladen, dann muss es nicht fertig sein. Nein.
1: Okay.
2: Ja Gut. genau. Wie geht es dann weiter?
1: Entschuldigung, Christian, wolltest du noch nein, was? Nein.
2: Du darfst ausnahmsweise mal mich unterbrechen ja. heute. Sehr schön.
0: Nee, ich finde es ziemlich spannend. Also, da, geht, wie dass es dann weitergeht, Einkauf? genau. Mhm. Um, wie es weitergeht nach dem Einkauf. Naja, das hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, in welchem, wie du gerade angesprochen hast, in welchem Stadium das Manuskript ist. Also ist es eine Idee? Ist es um, ein fertiges Buch? Ist es ein fremdsprachiges Buch oder ein deutsches? Das sind natürlich mhm. alles Punkte, die man unterscheiden muss. Grob gesagt, wenn es eingekauft ist, geht das Ganze an die Vertragsabteilung. Das heißt, wir haben... In unserem, in unserem Verlag natürlich viele verschiedene Abteilungen. Nicht nur das Lektorat, sondern die Presseabteilung, Marketing, Vertrieb, äh, Vertragsabteilung, Controlling, Rechnungswesen, IT, was auch immer. Und äh, die Vertragsabteilung würde dann ähm, sich um die Verträge kümmern. Dann parallel dazu würde aber schon die Textarbeit beginnen. Also dann geht es um die Absprache ist das Buch fertig, würde es so, kann es so bleiben oder würde es zum Beispiel nochmal überarbeitet werden? Ähm, also, dass es so bleiben kann, kann man fast ausschließen, das passiert sehr selten oder gar mhm. nie, zumindest nicht bei uns. Also, wir bearbeiten ähm, die Texte, die wir veröffentlichen, schon immer. Ich, jetzt hoffe ich, dass mein Programmleiter nicht zuhört und sagt, Moment, es gab doch dieses eine Mal als.
2: Okay. So, aber in der Regel...
0: In der Regel äh, natürlich gibt es dann noch ein, ein Textlektorat, quasi ein sprachliches Lektorat. Wenn es nur ein Exposé ist, dann wird das eventuell nochmal besprochen. Also hier würden man was ändern. Was hältst du denn von dieser Idee, wenn man das so macht? Ähm, und dann die Frage natürlich, wann kann es geschrieben werden? Ähm, wann wäre die Abgabe? Das sind alles Sachen, die auch mit in den Vertrag kommen. Mhm. Und dann beginnt für den Autor erstmal der Schreibprozess oder der Überarbeitungsprozess, je nachdem. Und für uns oder für mich beginnt die Überlegung: Wie wird das positioniert? Ähm, was für ein Cover würden wir drauf machen? Was ist, wie könnte der Titel lauten? Nach, normalerweise hat ja schon ein Projekt, einen Titel, also zumindest einen Arbeitstitel. Ist das einer, den wir behalten können, oder würden wir es in eine andere Richtung, sehen wir es in eine anderen Richtung, und dann werden Ideen gesammelt. Und teilweise auch mit meinen Kolleginnen nochmal besprochen, also Brainstorming viel. Auch Exposés werden manchmal mit den Kollegen nochmal gebrainstormt, also dass das nicht nur immer meine Ideen sind und die des Autors, sondern vielleicht manchmal hat man vielleicht auch ein Exposé schon so oft bearbeitet, dass man irgendwann gar keine Ideen mehr hat und dann ist es hilfreich, nochmal andere ähm, Kollegen mit ins Boot zu holen. Mhm. Ähm, ja, und was passiert dann? Irgendwann ist das Buch geschrieben, dann geht es entweder ich habe die Zeit und mache selbst eine ähm, ein lektorat das heißt das Buch wird gelesen, ich lese das Buch und mache meine Kommentare an den Rand, die werden dann nochmal vom Autor bearbeitet. Manchmal hat man dafür keine Zeit, dann geht es direkt an den Außenredakteur und da ist jetzt mhm. auch die Unterscheidung, Unterscheidung. Lektor. Redakteur, die ist wahrscheinlich auch vielen nicht klar. Ich glaube, nee. dass man den, <lacht> genau, also ich, wir nennen einen, einen Lektor, der quasi nicht im Verlag arbeitet, sondern vielleicht mal im Verlag gearbeitet hat, aber jetzt eben freiberuflich arbeitet, nennen wir Redakteur, weil der die Redaktion macht, also den Text redigiert. Mhm. Aber streng genommen war er wahrscheinlich mal Lektor oder er könnte sich auch Lektor nennen, weil Lektor, wenn man jetzt ähm, von der Worthistorie her geht, wäre wahrscheinlich immer noch der korrekt, die korrekte ähm, Betitelung. So. Mhm. 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 Auf jeden Fall, wir benutzen bei, dem, bei der größten Anzahl unserer Projekte Außenlektoren für das finale Lektorat oder für die finale Redaktion. Das heißt, für die wirklich Wort für Wort, Satz für Satz, Punkt für Punkt Bearbeitung des Textes. Das ist einfach, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, wahnsinnig zeitintensiv. Mhm, ja. Und ähm, das können wir uns oder leisten wir uns gerne bei vereinzelten Projekten. Wir können es aber nicht bei allen unseren Projekten äh, schaffen, weil dafür einfach die Anzahl der Bücher, die wir machen im Jahr, viel zu groß ist. Mhm. Ähm, dann würden wir eigentlich nur noch nur noch an den Texten arbeiten und eben dann nicht mehr das Projektmanagement, was da oben drauf noch kommt, machen können. Also dann würden wir eben, dann würden die Cover also die Coverbriefen und die Texte schreiben und das Marketing und dann muss man die, die Titel natürlich auch dem Verlag präsentieren etc. etc. Da hängt einfach wahnsinnig viel Orga dran, mhm. die sehr zeitraubend ist. Man muss den die Autoren auch begleiten, wenn das Buch dann irgendwann erschienen ist. Das heißt, sie haben vielleicht Fragen und brauchen Hilfestellung, was das Marketing angeht und was Leserunden angeht, etc. Das ist einfach auch noch sehr, ähm, sehr aufwendig. Ja, und deswegen ähm, arbeiten wir mit Außenlektoren. Ähm, wenn das ein internationales Buch ist oder ein englischsprachiges Buch, dann geht es zuvor natürlich an den Übersetzer. Das heißt, wir suchen eine Übersetzerin oder einen Übersetzer. Ähm, danach wird auch dieses übersetzte Manuskript, also das dann deutschsprachige, auch nochmal. In die Redaktion gegeben. Dann wird es Korrektur gelesen von Korrekturlesern, das sind auch äh, freie Mitarbeiter. Ähm, ja, dann werden die Texte geschrieben, das heißt, der Kurztext, der im Internet ist, eventuell Serientexte, wenn es Serien gibt, oder anderweitig alles, was so U4, also dem Umschlagtext mhm. etc., alles, was das angeht, Internettexte schreiben wir stimmen die natürlich mit dem Autor ab. In der Zeit ist das Cover fertig geworden und der Titel. Das bekommt natürlich auch nochmal ähm, der Autor zur Abstimmung. Und ähm, dann haben wir hoffentlich ein Datum, an dem es veröffentlicht wird. Und auf der Zielgerade dahin wird dann das ähm, Marketing gemacht. Das ist eigentlich die Phase, in der fast die meiste Zusammenarbeit mit dem Autor passiert weil einfach sehr viele Absprachen getroffen werden müssen, oftmals auch ein Stück weit psychologische Beratung und <lacht> ein bisschen, ja, einfach ein bisschen Händchen halten.
2: Ja, wie war das? Also nochmal mit dem Händchen halten, ähm, das hört sich ja äh, doch ganz interessant an, ähm, obwohl ich mir wahrscheinlich wieder ein bisschen zu viel darunter vorstelle, denn du kannst ja nicht zu den Leuten äh, immerhin äh, fahren und dann tatsächlich irgendwelche, äh, ja, ähm, weiß ich nicht, ähm, äh, Massageeinheiten im Nacken oder sowas geben oder wirklich das Händchen halten oder Kaffee mit denen trinken, dafür hast du bestimmt äh, nun erst recht keine Zeit, oder?
0: Nein, aber manchmal hilft tatsächlich ein, ein Treffen im Verlag, ein gemeinsames Kaffee trinken, hilft da auch manchmal. Ähm, manche sind einfach sehr, freuen sich sehr oder sind ähm, nervös oder aufgeregt, wissen nicht, was da kommt, machen Dinge zum ersten Mal und da muss man natürlich ein bisschen beratend ähm, mhm. sein.
1: Sehr okay. gut. Ähm, wie äh, wie viel, Das wollte ich die ganze Zeit schon fragen, das ist jetzt, glaube ich, mal eine gute Gelegenheit. Wie viele Titel habt ihr denn so im Jahr? Also wie, viel, äh, wie viele Händchen müssen gehalten werden pro Jahr?
2: Ach,
0: ähm, ich weiß ich gar nicht, ob ich das so pauschal sagen kann. Also ähm, ich glaube, wir veröffentlichen plus minus 300.
2: Wahnsinn. Oh, ja, okay. Das ist natürlich, einer, ja. richtig, das ist ja letztendlich dann ähm, schon wirklich, wenn man das mit einem, ich mal jetzt die berühmten Gänsefüßchen in die Luft, normalen Verlag vergleicht, ähm, ist das ja überhaupt kein Vergleich mehr.
1: Naja, doch. Also, was, was, das ist ja, was verstehst du unter einem normalen Verlag? Das ist ja ein normaler Verlag. Du redest jetzt von einem klassischen äh, Printverlag, ja, ja, der ja, ihr, ihr ja auch druckt. Also, es gibt ja auch äh, print äh, Printvarianten von ein, einigen Titeln, soweit ich weiß. Das ist ja auch einfach totale Definitionssache. Es gibt ja große und kleine Verlage. Es gibt große Publikumsverlage, die auch äh, so viele, auch Taschenbücher so viele rausbringen. Ja, also das ist ja. Ernsthaft? Ja, jetzt, ja okay.
2: du, äh, ich bin ja. mal wieder vollkommen unbelegt, was das anbelangt.
0: <lacht> ähm. Also, insofern, Na, aber 300 ist, glaube ich, trotzdem viel. Also 300 ja. ist, ist mehr als zumindest auch die großen Printverlage, die ich kenne, herausbringen. Aber du hast natürlich recht. Ähm, einen normalen Verlag gibt es in dem Sinne nicht. Ähm, einem, bei einem Printverlag sei es ein Taschenbuchverlag, der natürlich etwas mehr ähm, eine höhere Titelanzahl hat ähm, oder ein Hardcover-Verlag, der natürlich sehr viel geringere Titelanzahl hat, weil die Preise höher sind und somit die Zielgruppe kleiner. Ähm, die müssen einfach über den Buchhändler gehen und sind deswegen... Ähm, sind deswegen einfach etwas eingeschränkter in ihrer, in ihrer Anzahl der Produkte, die sie oder der Bücher, die sie herausbringen können mhm. im Jahr. Und ähm, wir sind da etwas freier, aber wir können natürlich auch nicht alle Bücher machen. Nicht alle Bücher werden gelesen und ähm, wir sind da schon noch sehr selektiv.
2: Mhm.
1: Sehr gut.
0: Ähm, was ich auch noch sagen wollte, ihr habt
1: doch aber auch von einigen Titeln zumindest äh, auch ähm, auf Print-Versionen oder zumindest war das doch vor einigen Jahren noch der Fall. Habe ich das richtig erinnert? Das Erinnerung? ist auch immer noch das. Noch der schon, Fall. Genau. Ja. Ja.
0: Das ist immer noch der Fall, aber die gehen eben auch nicht über den Händler, also die gehen auch nicht über den Buchhandel, sondern das sind um, sogenannte Print on Demand, mhm. also das heißt, sie werden gedruckt, wenn sie bestellt werden, haben deswegen keine, ähm, müssen nicht gelagert werden. Und müssen auch nicht beim Buchhändler ins Regal. Sie können beim Buchhändler ins Regal. Also jeder Buchhändler kann sie bestellen. Ähm, äh, ja, und die machen wir weiterhin, das stimmt. Aber auch nicht für alle Titel, sondern hm. für eine Auswahl. Ja,
2: ja. Mhm. ja, muss sich ja auch lohnen, weil letztendlich ist ja auch da so ein gewisser Kostenfaktor äh, grundsätzlich dabei, schon alleine deswegen, weil das Cover ja auch für den gesamten Umschlag gestaltet werden muss.
0: Genau. Genau Und einige unserer Titel, die in erster Linie mal bei uns digital erschienen, erscheinen tatsächlich auch dann ein halbes bis ähm, ein Jahr später im normalen Taschenbuchprogramm. Mhm. Mhm. Das gibt es auch noch.
2: Naja, das ja. ist natürlich auch eine schöne Perspektive, wenn man dann erstmal äh, es geschafft hat, irgendwie bei euch mit dem E-Book unterzukommen, äh, dass dann letztendlich äh, das eine Perspektive ist, die man möglicherweise äh, auch geboten bekommt. Was, ja. was ich dich äh, auch mal fragen wollte, äh, wenn es jetzt so um das Thema äh, wir suchen äh, nach irgendwelchen Sachen geht, was hältst du denn äh, von, von solchen Portalen, die quasi, naja, so diese Mittlerfunktionen ähm, äh, übernehmen, so wie es jetzt auch diese, diese, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen soll. Ähm, es gibt ja da ein, ein Portal, was eben auch so eine, ähm, eine, eine Analyse des Textes an sich eben auf äh, Qualität ähm, so rein statistischer Art ähm, vornimmt. Ähm, ist sowas eigentlich auch irgendwie was, wo ihr sagt, na, da gucken wir hin und wieder mal rein, äh, was da eben so vorhanden ist? Oder sagt ihr, also was die da statistisch festlegen, das ist uns relativ wurscht, wir müssen die Geschichte lesen?
0: Ja, da ich, da ich gar nicht genau weiß, wovon du sprichst, äh, okay. dann fassen wir uns nicht. Also Aber vielleicht verpassen wir ja was. Dann musst du nach dem Podcast mir das noch erzählen.
2: Das kann ich dir gerne erzählen. Du kannst es ja nennen, wie das wird ja, ja, genau. Also, sagen, das, das kann, ich, kann ich gerne machen. Genau. Also, diese ähm, dieses Portal nennt sich Qualifiction. Ähm, und die äh, haben äh, Algorithmen ersonnen, mit denen also quasi der Text wirklich statistisch äh, in kleinste, fast schon Atome zerlegt wird, wo man dann äh, so auch immer das mit irgendwelchen Bestsellern vergleichen kann, ähm, nach Genres äh, ja, auch nochmal eingeteilt, um dann zu sehen, ja, die Satzlänge, die Satzlängenvariation, die Anzahl der Substantive, der Verben, der Adjektive und hast du nicht gesehen, ähm, also so noch sehr viel, sehr viel mehr, äh, was da eben äh, von links nach rechts analysiert wird und ich habe nämlich, weil ich mich da auch mal angemeldet habe, bin ich letztens nämlich auch darauf gestoßen, dass die gesagt haben, ah, und wir arbeiten jetzt auch mit dem einen oder anderen Verlag zusammen und deswegen entstand für mich auch so die Frage, ist euch sowas überhaupt bekannt und ist es interessant?
0: Also, das ist mir noch nicht mhm. begegnet. nee was wir interessant finden und auch schon fanden, aber das ist mittlerweile auch ein alter Hut, sind natürlich Schreibplattformen wie Wattpad ah, oder Ähnliches. Okay. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt primär unsere Zielgruppe, ja. Weil, sie, weil sie in der Tendenz etwas jünger ist. Aber für andere Verlage, wie zum Beispiel unseren Lux verlag ich glaube, ist das immer noch ein großes Thema.
2: Aha. Ja. Hm, okay. Naja, das ähm, eben. Dafür gibt es ja verschiedene Verlage, damit auch die Herangehensweisen auch in einem großen Konzern sozusagen ja vernünftig auf die, ja, sowohl die, die schreibenden Zielgruppen als auch die lesenden Zielgruppen abgestellt werden können. Genau. Hm. Genau.
1: Eileen, jetzt so hatte ist ich mal eine Frage. jeder Experte. Ja, genau. <lacht> so ist jeder Experte. Das ist auch eine schöne Überschrift, die auf alles zutreffen kann. Wir sind doch alle Experten. Nee, Aber was ich dich fragen wollte, wie wird man denn äh, Lektorin, wenn man, wenn man das denn gerne machen möchte? Du hast gesagt, es war deine romantische Vorstellung zunächst mal, weil du gerne liest und dass du dir gedacht hast, was könnte ich jetzt mit meinem Leben anfangen, ich lese so gerne. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie so eine Idee, die viele Menschen haben, aber ähm, das ist ja jetzt noch kein Karrierepfad.
0: Nee, wahrscheinlich würde ich es auch deswegen, ähm, wenn das die Motivation ist, würde ich es ähm, demjenigen versuchen auszureden, aber <lacht> weil, wie gesagt, das Lesen dann irgendwann ähm, auch überschüssig wird, aber nein, es ist natürlich äh, trotzdem schön und trotzdem romantisch. Ich, für meinen Teil, habe nach dem Abitur erstmal Sprachwissenschaften studiert, angewandte Sprachwissenschaften. Ich glaube, ehrlich gesagt, weil ich wusste, ich mag Sprachen, aber viel mehr wusste ich nicht. Mhm. Mm -hmm und dann habe ich viel Wolfgang Holbein gelesen habe ja. ich in meinen frühen in meinen, entweder späten also 1920 oder frühe 20er Jahre habe ich wahnsinnig viel Wolfgang Holbein gelesen und irgendwann bin ich dann wutentbrannt zu meinem Vater und habe gesagt Papa der schreibt immer wieder den gleichen Satz, nämlich er schluckte das Wort, das dem auf der Zunge lag, herunter. Aha. Und immer wieder das gleiche Bild, immer wieder das gleiche. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, Wolfgang wohl ist großartig. Ich möchte das überhaupt nicht diskreditieren. Das ist mir nur damals sehr aufgefallen. Mhm. Ähm, und dann hat mein Vater gesagt, ja, dann musst du Lektorin werden, um das zu ändern. Und dann habe ich gedacht, aha, interessant, weiß ich gar nicht, was das ist. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, habe ein ähm, Praktikum gemacht im Verlag, im Lektorat. Das würde ich jedem empfehlen. Mhm. Muss, glaube ich, auch sein. Wahrscheinlich auch nicht nur eins, sondern mehrere. Und danach, dann nach meinem Bachelorstudium der Sprachwissenschaften, habe ich Komparatistik studiert. Mhm. Also vergleichende Literaturwissenschaften. Und das ist ein sehr klassischer, also fast schon klassischer Weg, wenn man es so sagen will. Um Lektorin zu werden. Es gibt allerdings auch spezielle Studiengänge, zum Beispiel ähm, Buchwissenschaften. Mhm. Mhm. Gibt es, glaube ich, in Heidelberg und also auf jeden Fall in verschiedenen Universitäten bieten das mittlerweile mittlerweile an. Also Medien und Buchwissenschaften ähm, kann man studieren oder auch Germanistik. Anglistik, Amerikanistik. Also es gibt wenig, es gibt keinen klaren Lektoratsstudiengang so in dem Sinne, sondern es muss irgendwas mit, mit Büchern, mit Literatur und mit Sprache sein im besten, im besten Falle. Und dann ist aber, glaube ich, relativ wichtig, dass man Praktika macht, damit man danach den Sprung ins Volontariat schafft. Also so eine Art Traineeship, ähm, die die allermeisten Verlage anbieten. Ähm, das geht zwischen sechs Monaten und zwei Jahren. Mhm. Und danach kann man sich dann Lektorin oder Junior-Lektorin schimpfen, in der Regel.
2: Okay, okay cool. Oh. Also das äh, ist ja eine Sache, die auf jeden Fall ähm, schaffbar klingt. Ähm, jetzt auch für, okay, jetzt, jetzt mache ich mich möglicherweise wieder unbeliebt, möglicherweise auch für die aktuell ja durchaus nicht ganz so belastbare ähm, ähm, Generation. Aber so Finde so, ja, ich, find ich das interessant,
0: gewesen. dass du das sagst, weil wir, ich meine, ich, ich, wir sind voll studiert, also mhm. das weiß ich nicht, ob das jetzt etwas für jeden ist, glaube ich fast nicht, Also wir sind nee, voll nein, studiert, okay, dann, haben dann danach habe alle Volontariate gemacht, in denen wir viel gearbeitet und wenig verdient haben, ich muss sagen, ich glaube er, wer, wer Lektor werden will, muss das schon sehr, 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 sehr lieben. Okay, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
2: Ich <lacht> und wollte das nicht Wege. kleinreden. Mhm. Aber ich, ich vor, weiß
1: vor allen dingen nicht was du mit nicht belastbarer generation verstehst aber es ist, ist auch egal mich ich hat mich mich hat das nur so ein bisschen erinnert an ähm, ich bin ja ursprünglich journalistin und ähm, habe dann auch ja. so einen weg eingeschritten also tatsächlich auch über endlose praktika äh, also nach, ähm, schon nach und während des studiums letztlich habe ich mit praktika angefangen äh, und habe dann auch ein volontariat gemacht und ähm, so so ist, bin ich da reingekommen also das ist äh, es gibt wahrscheinlich viele wege aber äh, die Praxis ist einfach total wichtig also man kann es ist sicherlich sinnvoll vorher ähm, zu studieren was im weitesten Sinne mit Literatur zu tun hat wie du sagtest aber ähm, die Praxis ist einfach ein ganz ganz wesentlicher ja. Äh, Anteil, den man dann unbedingt auch ähm, haben muss. Und genau wie du sagtest, viel Arbeit, wenig Bezahlung und dass man es das wirklich wollen muss. Genauso ja. so äh, ging es bei mir mit, äh, mit, mit meinem ähm, journalistischen Leben los. Also da gehört einfach wahnsinnig viel Idealismus dazu und ich glaube, das trifft auf die allermeisten Lektorinnen und Lektoren auch zu. Und dann letztlich auch sehr viel Liebe zum, zum geschriebenen Wort.
0: Ja, das würde ich so unterstreichen. Absolut. Oh. Ich glaube, dass der Journalismus, Journalismus und Lektorat ähm, so wie manch anderer geisteswissenschaftlicher, ähm, ja, ge geisteswissenschaftliches Feld schlecht bezahlt, aber sehr leidenschaftlich und ähm, idealistisch ausgeübt wird. Ja.
1: ja. Tja, ist
2: eigentlich schade. Eigentlich sollten wir viel besser bezahlt werden.
0: Wir sollten auf jeden Fall besser bezahlt werden. Aber wir haben ja. auch einen tollen Job. Das ja, wenn man stimmt sich,
2: auch. Vor, vor allen Dingen, wenn man, wenn man sich jetzt überlegt, äh, dass ihr dafür zuständig seid, dass äh, die Leserschaft eben neues Futter bekommt. Ähm, und das ja auch gerade in Zeiten wie diesen jetzt ja äh, ziemlich wichtig geworden ist, ganz plötzlich, nachdem es ja vorher so den Eindruck machte, ach na ja, und man kann ja so viel machen, äh, wer liest da noch Bücher. Aber plötzlich äh, in der Situation, die wir ja immer noch haben, sind plötzlich. Bücher plötzlich so richtig doll wichtig geworden. Ähm, ja, schönen Dank dafür, dass ihr das ja, weiterhin mit diesem gerne. Idealismus macht.
0: Das machen wir auch mit großer Leidenschaft. Ich glaube, sonst würden wir das alle nicht mehr machen.
2: Mhm.
1: Das kann ich gut verstehen. So, wir ändern uns tatsächlich, ändern, wir, äh, wir nähern uns dem Ende. Ich bin schon auch ganz, ganz verwirrt, weil der Hund hier wieder rum, rumturnt. Ähm, wir nähern uns tatsächlich dem Ende unserer Stunde, aber ich will unbedingt von dir wissen, gibt es äh, im Moment ein, eine tolle Leseempfehlung vielleicht aus eurem aktuellen Programm, vielleicht ein Projekt von dir, das du betreut hast? Ähm, magst du uns da was vorstellen?
0: Ach, es sind so viele.
1: <lacht> alles.
0: Natürlich. Alles sehen, ein, ich würde sagen, ein, ein Projekt, das ich ähm, kürzlich betreut habe und das mir sehr ans Herzen gewachsen ist, weil es, ähm, weil es einfach sehr intensiv war, ähm, ist ein, ein Krimi, ein relativ harter Krimi, Kisten ähm, Vertraute Qualen, der ist jetzt kürzlich erschienen und. Ähm, ist ein, ähm, ein Ermittlerkrimi, der mit einem sehr brisanten, sehr aktuellen Thema ähm, umgeht, nämlich mit tatsächlich Mobbing an Schulen. Äh, und ich selbst als Mutter ähm, habe mich da einfach sehr, sehr betroffen gefühlt und sehr äh, war da sehr engagiert dabei. Und Ich muss sagen, das ist ein, das ist ein wirklich tolles Buch geworden und ähm, das kann ich guten Gewissens empfehlen. Für alle, die allerdings auch ein bisschen härtere Krimis mögen. Wer das nicht mag, und es ein bisschen kuscheliger mag, ähm, der schaut sich vielleicht besser so in der Cozy Crime.
2: Oje, oh oje, oh oje. Oh Entschuldige, haben. dass ich dir jetzt so reinrede, aber ähm, gerade ist die Verbindung offensichtlich so schwierig, ähm, dass ich hoffe, wenn du jetzt wieder anfängst zu sprechen, wir dich auch verstehen können. Oder ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es ja, mit Karin auch, war. Ich
1: habe es auch ganz schlecht verstanden. jetzt das letzte. Du fängst mit äh,
2: Cozy Crime an, wenn ich genau, mich recht erinnere. Genau, das habe ich auch noch gehört. Kann
0: verstehe mich jetzt besser?
2: Ja, ein bisschen? Ein bisschen Vielleicht.
0: <lacht> nur dieser Sturm, dieser Sturm.
2: Ja. ja. Das ist es wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, etwas, wenn jemand härtere Krimis mag, dann ist das eine Leseempfehlung und für diejenigen, die es etwas sachter mögen in Krimi-Richtung, eher dann Richtung Cherryham oder Midworth, einer unserer Krimi, unserer Cozy-Crime-Serien, das okay. würde ich empfehlen.
2: Okay. Sehr das kannst schön. du ja dann gerne in die Shownotes packen, Karin. Das
1: werde ich auf jeden Fall machen. Und ja, ich würde sagen, das war doch jetzt wirklich super spannend. Hast du noch irgendwelche Fragen an uns Autorinnen, die wir da sitzen und die wir jetzt voller Andacht zugehört haben? Also ich habe ja im Gegensatz zu Christian tatsächlich auch schon durchaus reichlich Verlagserfahrung gemacht, unter anderem ja auch mit dir. Und ich habe das alles immer sehr, sehr mhm. genossen und genieße es auch, weil ich das toll finde. Ich meine, ich finde nicht immer alles toll, was äh, meine Lektorinnen zu meinen Texten sagen, aber wenn ich dann dreimal tief durchgeatmet habe und eine Nacht drüber geschlafen habe, bin ich komme ich dann immer zu oder fast immer zu dem Schluss, dass es tatsächlich viel viel besser wird, ja, und dass diese Anmerkungen tatsächlich ganz wunderbar sind und dass wir ja letztlich alle auch äh, das das gleiche Ziel haben, nämlich äh, das bestmögliche äh, Produkt oder ich würde es jetzt gar nicht als Produkt. Ich bin auch so romantisch. Ich sage, es ist kein Produkt. das ist irgendwie mein Buch, Werk, mein großer schöner Werk, Roman. Genau. Nein, mein Werk. So 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 weit bin ich auch nicht. Aber äh, egal. Also es ist irgendwie mein 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 Baby und ähm, dass es dann halt wirklich die bestmögliche Version ist und äh, da ziehen wir ja letztlich alle am, am selben Strang. Insofern bin ich immer sehr ja, sehr, sehr ist eine dankbar sehr für diese konstruktive Zusammenarbeit. Haltung.
0: <lacht>
2: Ja, also ich, ich muss ja auch immer wieder das ein oder andere ähm, na Tränchen vielleicht nicht wegdrücken, ähm, aber eben auch öfter mal ein bisschen durchatmen, weil mit der freien Lektorin, mit der ich zusammenarbeite, ist es eben auch so, ähm, dass ich mit ihr ausgemacht habe, sprich Deutsch mit mir. Wenn da was scheiße ist, dann schreib das auch so, weil es nutzt überhaupt nichts, da drum rum zu reden. Ähm, ich will ja letztendlich, dass auch ein vernünftiger Text dabei rauskommt und ja, ich musste tatsächlich schon manche Sachen wirklich nochmal komplett auf links drehen, Hab's mir hinterher angeguckt und dachte mir, was hast du vorher für einen Blödsinn geschrieben. Also insofern, mhm. genau dafür seid ihr da und das ist auch gut so.
0: Genau. Und wenn das am Ende das, das Fazit ist, das was die Autoren da rausnehmen, dann ist das das beste Lob und das schönste Geschenk.
2: Sehr gut
1: wunderbar, dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, liebe Aline, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
2: ich, danke, bedanke, ich bedanke mich auch recht herzlich. Entschuldige, jetzt habe ich dir wieder reingeredet.
1: <lacht> Trotzdem, danke, dass der der ich da Sturm. sein durfte. Der stürmischen, der stürmischen Nachmittagsstunden. Ähm, ja, also liebe HörerInnen, falls ihr noch Fragen habt, äh, dann schreibt uns und ähm, wir leiten das dann eventuell weiter, wenn es nicht zu so indiskret ist und vielleicht gibt die Aline dann noch eine Antwort. <lacht> Aber ich weiß, ihr traut euch ja wieder nicht zu fragen. Naja, mal gucken, was dann am, am Ende rüberkommt. Jedenfalls ähm, war es wirklich großartig. Wir äh, werden deine Lesetipps im Auge behalten und werden die in die Shownotes schreiben und ich würde sagen,
2: reiten wir in den Sonnenuntergang. Okay, alles klar. Dann schmeiße ich mal das Banjo an und ähm, ja. ja, macht's gut ihr Lieben da draußen. Jo.
0: Tschüss. Vielen Dank.
2: Bleibt uns gewogen und ihr wisst, wir sind immer dienstags am Start.
1: Alle zwei Wochen. Genau. und